0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen. Ja, zum Start des neuen Jahres, was jetzt zwar auch nicht mehr ganz niegelnagelneu ist, aber immerhin noch recht jung, ein ganz, ganz spannendes Thema, ein ganz, ganz spannender Mann, Ähm, freut euch mit mir auf Michael Leitl. Er ist Innovation Strategist und zwar bei Indeed. Finde ich ja erstmal einen spannenden Titel und ich freue mich sehr, dass er hier ist. Hallo Michael, herzlich willkommen. Hallo, freut mich, dass ich da sein kann. Ja Mensch, erzähl doch mal, was macht ein Innovation Strategist? Im weitesten Sinne helfen wir anderen äh, dabei, Neues zu erfinden. Also all die Grundlagen zu setzen, dass man auf neue Ideen kommt, dass man sie dann ausarbeitet. Wir erstellen gemeinsam auch Konzepte, wie man die Innovationsarbeit eigentlich organisiert im Unternehmen, wie man äh, Prototypen baut, all das Handwerkszeug, was eigentlich dazugehört rund um das Thema Innovation. Und bei mir ist es eben vorwiegend dann der Schwerpunkt äh, Künstliche Intelligenz, die eben zunehmend eine Rolle spielt und damit arbeiten wir dann ganz viel. Das hört sich mega spannend an. Jetzt muss man dazu sagen, du bist bei Indeed, ähm, seit äh, Anfang letzten Jahr, diesen Jahres, ne? Nee, letzten Jahres, wären wir haben ja schon 2022. Ähm, wie, wie bist du zu Indeed gekommen? Ich meine, ich kann mir natürlich schon erklären, dass äh, AI oder KI äh, für Indeed eine ganz wichtige Sache ist. Aber ja, wie war dein Weg zu Indeed? Das ist eine lange Geschichte. Also beim, in meinem Berufsleben hat mich immer das Neue fasziniert, das, das Aufregende, neue Technologien, neue Dinge. Und ich habe angefangen eigentlich in einer ganz anderen Branche. Ich habe im Entwicklungslabor als Chemielaborant angefangen und dort eben Lacke entwickelt, Kunststoffe mitentwickelt und solche Dinge gemacht. Dann wurde ich Chemieingenieur, studiert ähm, und habe dann aber später nach dem Studium die Branche gewechselt und bin erstmal ähm, Journalist geworden. Und habe dort nach einigen Stationen bei Tageszeitungen 15 Jahre lang beim Harvard Business Manager gearbeitet äh, und mich dort eben vorwiegend um Innovationsthemen gekümmert. Ähm, als Journalist habe ich viel auch so über neue... Ähm, Neue Technologien geschrieben, viel übers Internet, als damals die New Economy gerade ganz frisch war. Und ähm, in der, im Rahmen dieser Arbeit habe ich mit ganz, ganz vielen Management-Vordenkern, wie Gary Hamel, äh, der Konzepte entwickelt hat, wie man eigentlich Management-Innovationen hervorbringt. Oder Eric von Hippel vom MIT, der hat sich besonders hervorgetan beim Thema Open Innovation. Andrew McAfee, der an Harvard daran geforscht hat, ähm, was es, wie man das Internet nutzen kann, um, um Geschäftsmodelle neu zu entwickeln. Mit denen konnte ich halt äh, ganz viel über ihre Konzepte diskutieren. Beim Harvard Business Manager haben wir eben auch immer deren Konzepte veröffentlicht. Und dieses Wissen, das hat sich eben mit der Zeit eben immer mehr angehäuft, äh, bis ich irgendwann äh, unbedingt in die Praxis wechseln wollte, weil ich das eben auch mal selber anwenden wollte. Und ähm, so kam es, dass ich dann äh, mit Karel Golter von Indiet in Kontakt kam und wir uns dann einig wurden, dass wir künftig zusammenarbeiten wollen. Ja, sehr spannend. Wie geht's dir heute bei Indeed? Spannende Dinge, an denen du mitforschen darfst. Und noch eine Frage, es ist ja ein äh, Unternehmen, was seinen Stammsitz in den USA hat. Äh, bist du oft drüben? Äh, doofe Frage, eigentlich während Corona-Zeiten wahrscheinlich, ich stelle sie trotzdem. Oder Nur wie virtuell. Läuft, wie läuft die Zusammenarbeit? <lacht> Nein, wir, haben, ähm, wir hatten ja viel mit unserer Tochterfirma äh, Tools of Innovators, äh, auch entwickelt im Bereich der Remote Collaboration, das haben wir schon ein halbes Jahr vor Corona begann, angefangen, weil uns irgendwann aufging, wir müssen doch eigentlich beim Thema Innovation viel mehr mit mit Technik machen, nicht nur Post-its kleben und nicht immer nur Brainstorming-Sessions mit Techniken, äh, Arbeitstechniken, die eigentlich Jahrzehnte alt sind und haben uns da Gedanken gemacht, wie kann man das denn besser machen? Wie kann man auch auch Technologie nutzen, um äh, diese äh, Arbeitsprozesse in den Workshops effizienter zu machen? Und haben eben so die ersten Konzepte entwickelt für äh, Remote Work. Dann kam Corona und dann wurde das ganz schnell ernst und dann haben wir sie eben schneller als geplant in die Tat umgesetzt und sehr früh damit begonnen, alle möglichen Arbeitsabläufe eben online durchzuführen. Das kam uns dann zugute und heute ist das eben eine ganz große Routine geworden, dass man sich eigentlich immer am virtuellen Whiteboard trifft, um diese ganzen kreativen Arbeit nachzugehen und ähm, auf diese Weise können wir eben mit allen Kolleginnen und Kollegen, mit den Kunden, die teilweise auch in ganz anderen Ländern sitzen, problemlos virtuell zusammenarbeiten und in vielen Bereichen erhöht das schon die Arbeitsqualität, weil man sehr, sehr viel konzentrierter arbeitet und vor allem, weil eben die Ergebnisse immer sofort dokumentiert sind und nicht zu vergessen, leserlich. Also wer jemals Post-its nachher wieder entziffern musste nach einem Workshop, weiß, wovon ich spreche. Das ist ein, ein Riesenvorteil. Nachteil ist natürlich, dass man sich persönlich nicht mehr so gut sieht. Also da fällt so das Zwischenmenschliche ein bisschen unter den Tisch. Aber dafür gibt es ja auch Techniken, die man dann anwenden kann. Und unterm Strich geht das eigentlich ganz gut. Ja, ich finde das ja eigentlich mega. Ne? Wir leben in so spannenden Zeiten gerade beruflich gesehen. Es ist so spannend, was gerade passiert. Und ja, bevor wir jetzt sozusagen da da weiter dran rumreden, mal ganz konkret. Du hast ja sozusagen dein bisheriges Berufsleben als Journalist, aber auch sozusagen den Blick in die Praxis, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Denn du hast zusammen mit Alessandro Brando Lisio und dem eben schon erwähnten Karel Golter ein Buch geschrieben, das AI Toolbook, das ist im Moormann Verlag erschienen und ähm, ja, wie ist die Idee dazu entstanden und, und außerdem auch die Frage ist dadurch sozusagen die Idee entstanden bei Indeed einzusteigen? Nein, ähm, wir haben ja vorher schon ähm, gemeinsam gearbeitet, wie schon erwähnt bei, bei der Tochterfirma, deren ähm, Tools of Innovators und das Buch ist im Prinzip aus dieser Überlegung aus der auch dieses Thema Remote Work entstanden ist, wie man denn Technologie einsetzen kann. Und im Gespräch mit Kunden kam eben auch das Stichwort künstliche Intelligenz immer häufiger zur Sprache und die Auseinandersetzung damit, welchen Fortschritt kann man denn erzielen für die Innovationsarbeit selber. Also als Beispiel, entweder macht man diesen, diese Erforschung von Nutzerbedürfnissen von Hand, indem man Menschen fragt, indem man ihnen über die Schulter guckt, mit ihnen mitgeht, sich vor Ort anguckt, wie die arbeiten. Oder man nutzt Technologie dafür, indem man Daten auswertet, die das Verhalten von Menschen in sich tragen. Das können Nutzerdaten sein, das können auch Vertriebsdaten sein. Sie alle geben ja Aufschluss darüber, dass Menschen aus irgendeinem Grund irgendeine Handlung vollzogen haben, nämlich ein Produkt gekauft. Und mit diesem Kauf ist ja auch die Auswahl des Produktes dokumentiert. All das kann man dann nachher auch erkennen und hat auf diese Weise aber die Möglichkeit, einen viel, viel umfassenderen Blick auf auf solche Nutzerbedürfnisse zu werfen. Und äh, das hat uns eben zunehmend neugierig gemacht. Wir haben auch gesehen, dass im Bereich der Erzeugung neuer Designs, äh, es äh, teilweise enorme Fortschritte gibt, ähm, dass Maschinen einem helfen können beim Konstruieren, beim Simulieren, beim Gestalten von Dingen, beim Erstellen von Texten, von Fotos. Gerade vorhin habe ich eine E-Mail in einem Newsletter bekommen, da wurde eine Software vorgestellt, da hast du nur einen einzigen Satz, ähm, man spielt Golf und die KI produziert daraus einen kleinen Videoschnipsel. Mhm. Na, also, Die Fortschritte, die diese Systeme machen, um irgendwelche Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, sind halt faszinierend. Und so kamen wir dann auf die Idee, den Weg, wie man auf die Idee kommt, ein KI-Konzept zu entwickeln und das dann auch so auszuarbeiten, dass man damit letzten Endes ein KI-Projekt draus machen kann. Diese Idee, die wollten wir dann in einem Buch niederlegen, weil wir als Innovatoren eigentlich ganz häufig mit Kunden zusammen diese Wege erarbeiten, wie man zu einer Lösung kommt. Also unsere Spezialität ist das Handwerkszeug, wie man ähm, Neues kreiert. Und da lag es eigentlich irgendwann recht nahe, dass man genau das Gleiche auch für das Thema künstliche Intelligenz macht. Weil wir auf der anderen Seite eben auch gesehen haben... Die Leute haben unglaubliche Manschetten davor, sich mit dieser Sache auseinanderzusetzen. Das <lacht> ja, ich reflektieren, so viele Studien reflektieren das und es kommt einfach zum Teil nicht vom Fleck. Oder nur, indem man eben sagt, ja, lass unsere Maschinen effizienter laufen. Das ist natürlich aber eigentlich auch ein bisschen langweilig. Also mein Blick darauf ist noch mal ein bisschen anders. Aus dieser ganzen HR-Szene heraus hatte ich so ungefähr vor zwei, drei Jahren das Gefühl, dass da die Idee war, oh, die, ich, ich überspitze jetzt total ne, und verflache auch total, die Roboter nehmen uns die Jobs weg. So, also die Maschinen. So habe ich kriegen. auch angefangen, ja, genau. So Terminator-Szenarien, äh, äh, da mischt sich dann Hollywood mit äh, irgendwelchen Fantastereien. Ähm, de facto ist mein äh, Eindruck, äh, dass äh, die Dinge alle immer ein bisschen länger dauern, als man sich das so vorstellt, aber natürlich trotzdem die ganze Zeit sich weiterentwickeln, wie du ja, ja. auch gerade mit dem Mann spielt Golf ein ähm, Beispiel äh, benannt hast. Äh, wenn man jetzt auf so ein Buch schaut, wie das AI Toolbook, Ich denke mal, bei dem, was du erzählt hast, die Zielgruppe sind eigentlich alle Menschen, die sich im weitesten für dieses Thema interessieren, sich dem nähern wollen. So auf der Basis, was ist der Status quo heute und was kann man heute, aber vielleicht auch in naher Zukunft erwarten und damit machen? Ist das richtig? Ja, im im weitesten Sinne geht es eigentlich darum, dass wir uns an an, an Entscheider, an Macher und Innovatoren richten. Also die sollen eben alle ein Gefühl dafür bekommen, wo sich äh, künstliche Intelligenz sinnvoll einsetzen lässt, sie sollen sensibel dafür werden, wo in Daten wertvolle Erkenntnisse schlummern und sie sollen vor allem lernen, das selber machen zu können, also selber souverän werden, den Mut haben, äh, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und im Grunde ist dieses Buch so eine Art Anleitung, äh, wie man sich dem Thema nähern kann. Wenn man jetzt. Ohne, jetzt, und das ist wichtig, ja, Entschuldigung, ganz ist wichtig, ohne dass man ähm, eben ähm, IT-Kenntnisse dafür braucht. Also ja. wir richten uns ganz ähm, auch explizit an diejenigen, die eben nicht aus dem IT-Umfeld kommen. Ja, das ist super. Damit wäre ich ja sozusagen genau die Beschreibung eurer Zielgruppe. Keine Ahnung von <lacht> künstlicher Intelligenz oder IT, äh, trotzdem Entscheider. Also von, von daher hört sich erstmal total spannend an. Jetzt reden wir die ganze Zeit über äh, künstliche Intelligenz, KI, wie definiert ihr denn diesen Begriff eigentlich? Also man muss im Prinzip zwei Dinge unterscheiden. Also landläufig reden wir natürlich immer von KI oder AI, wenn man es englisch ausspricht. Das ist aber letzten Endes eigentlich nur ein Überbegriff, so wie man auch sagt, Chemie. Ja. Also, das ist das Fach, der Name für das Fachgebiet äh, der Forschung. Ähm, darunter Zusammengefasst gibt es eben verschiedene Dinge. Das Kerngebiet ist eigentlich das maschinelle Lernen. Und das ist auch die Kernfähigkeit, die diese Programme unterscheidet von anderen Computerprogrammen. Dass sie nämlich in der Lage sind, ihre Aufgabe selbstständig zu lernen, anhand von Beispielen, so wie Kinder eben auch lernen. Man gibt ihnen Inhalte, sie verstehen irgendwann die Zusammenhänge können, es dann selbstständig. Das können normale Computerprogramme nicht. Die werden programmiert und folgen ihrem Code und liefern entsprechenden Output. Und das ist für uns auch die Definition, also dass man Systeme hat, denen man einen Input geben kann, wo sie dann lernen können und wo sie dann selbstständig neue Erkenntnisse äh, liefern können oder äh, neue Zusammenhänge entdecken können. Spannend. Ähm, Jetzt ist es ja so, dass dieses ganze Thema ähm, natürlich sich die ganze Zeit weiterentwickelt. Und ähm, ihr sagt auch, ich glaube, es steht auch auf dem Klappentext drauf, AI wird für uns unverzichtbar. Glaube ich auch. Es ist, ist, ist ja sozusagen keine Raketenwissenschaft, äh, bei der äh, exponentiellen Entwicklung von Technologie zu sehen, dass da immer mehr möglich sein wird. Aber wenn man jetzt mal ganz konkret schaut und dann vielleicht auch mit Fokus auf Human Resources welche Anwendungen siehst du da? Vielleicht auch aus, aus dem Indit-Umfeld oder auch darüber hinaus? Im Großen und Ganzen kann man das eigentlich in drei Bereiche aufteilen. Also wir haben das auch im Buch so, so ähm, aufgegliedert, dass man sagt, der erste Bereich ist das Erkennen, dann kommt das Vorhersagen und schließlich das Erzeugen von Inhalten. Und Wenn man sich jetzt mal den Bereich Human Resources anguckt, da gehört in die Kategorie Erkennen, ähm, zum Beispiel ein System zu einem einem automatischen Erfassen von Daten, von Inhalten von Lebensläufen, beispielsweise Bewerbungsunterlagen oder den Anschreiben oder heute werden ja ganz oft im im Bewerbungsbereich Videos gemacht, auch die können analysiert werden. Das sind alles diese Kategorie erkennen und das System erkennt dann entweder Inhalte, wie äh, passt, ähm, erfüllt alle Anforderungen, die an das Stellenprofil gestellt sind oder äh, passt zum Team. Also es werden teilweise auch Versuche gemacht, äh, dass man so Eignungsdiagnostische Erkenntnisse gewinnt. Ähm, Muss man sich dann überlegen, ob man das möchte. Ähm, Können wir später noch drüber sprechen. Ähm, aber in diesem Bereich sp- spielt sich so dieses Erkennen ja. ab. Die zweite Kategorie, nämlich die Prognose, ist, das gibt es dann so Scoring-Programme, die unterschiedliche Vorhersagen liefern. Also ähm, zum Beispiel Systeme, die dir sagen können, be- besteht bei Mitarbeitern eine Wahrscheinlichkeit, dass sie kündigen. Das ist zum Beispiel für die strategische Personalplanung dann wichtig, wenn man merkt, hoppla, Fluktuation steigt oder ähm, irgendwie sind die Leute vielleicht unzufrieden und man könnte es äh, dann nutzen, um dagegen zu steuern. Oder was eben auch angewandt wird, um äh, betrügerische Absichten zu erkennen. Mhm. Das finde ich in vielen Fällen moralisch fragwürdig, was da zum Teil passiert. Ähm, aber das sind natürlich Dinge, die oft gerne ausprobiert werden und man muss dann schauen, ob das rechtlich und moralisch zulässig ist. Und der letzte Teil ist eben das Generieren. Ähm, äh, wo man, habe ich ja vorhin schon genannt, dieses Beispiel mit dem Video, wo man eben auch tatsächlich Inhalte produzieren kann. Das äh, können solche Sachen sein wie Marketing, wo zunehmend Programme Textbausteine auf der Basis von Stichwörtern liefern für knackige Überschriften, für Zusammenfassungen und so weiter. Das geht äh, teilweise so weit, dass ganze PowerPoint-Präsentationen auf der Basis von den, den rohen Inhalten, mit Layout und entsprechenden äh, Satzbausteinen angefüttert werden. Man kann es eben auch dazu benutzen, um ähm, Chatprogramme für das Onboarding von Mitarbeitern äh, aufzubauen. Auch daran wird gerade schon gearbeitet. Und ähm, solche Dinge, die funktionieren teilweise dann erstaunlich gut. Also dass man einfach eine Frage reintippt und dann kriege ich eben die Antwort, wie funktioniert, was weiß ich, der Urlaubsantrag oder sowas. Das sind ja Ja. relativ triviale ähm, Programme, Das ist eine Art intelligentere FAQ-Liste, aber das funktioniert dann gut. Die Schattenseite ist immer der Missbrauch. Also ich finde, man muss immer gucken, gerade im im Zusammenhang beim Einsatz mit Menschen, wenn es deren Zukunft irgendwie schadet. Da gibt es inzwischen ja auch äh, auf EU-Ebene entsprechende Gesetzgebung müssen diese Programme zertifiziert werden inzwischen, damit eben kein Missbrauch entsteht, damit kein Bias ähm, in den Daten vorhanden ist, also Vorurteile, die ähm, Leute diskriminieren oder vorverdächtigen etc. Das ist ein mega spannendes Umfeld. Das ist natürlich sowieso die Herausforderung äh, bei Technologie. Also ich habe mal irgendwann äh, den Satz gelesen, also nicht alles, was technologisch machbar ist, muss man ja einsetzen. Äh, so. ja. Und gleichzeitig, glaube ich, kann man nicht verhindern, dass Technologie sich entwickelt, im Falle von KI vielleicht auch irgendwann selbst lernt, aber in erster Linie durch den Menschen natürlich, durch den Forschungsdrang gestützt. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wenn man das sieht, was du gerade so geschildert hast und so mit ein bisschen Fantasie sich vorstellt, wie sich das so weiterentwickelt, Ist denn dann die Angst, die so mancher Mensch äußert, von künstlicher Intelligenztechnologie im Arbeitsmarkt sozusagen abgelöst zu werden, ist die berechtigt? Wie siehst du das? Ich, Ich glaube nicht, denn das, was wir bisher immer gesehen haben, ist, dass unsere Werkzeuge, die wir in der Vergangenheit entwickelt haben, uns zwar Arbeit abgenommen haben, auf der anderen Seite eben aber auch ganz viele Möglichkeiten geschaffen haben, die uns noch mehr Arbeit gemacht hat. Und ähm, wenn man sich das genauer anguckt, dann sind das eigentlich immer eher Abschnitte, bestimmte Tätigkeitsabschnitte in einem Job, die ersetzt oder rationalisiert werden. Also ich nehme immer gern das Beispiel des Übersetzens von Text, wo man heute natürlich ähm, per Copy and Paste super schnell Textpassagen übersetzen lassen kann. Man kann sie aber in der Regel nicht einfach eins zu eins verwenden. Man muss noch mal drüber gucken, man muss das reflektieren, ob gerade bei spezielleren Satzkonstruktionen der Kontext richtig erfasst ist. Und so wird das bei vielen dieser Helferlein sein, die wir in Zukunft sehen werden. Man muss schon ein Gespür dafür behalten, ob das Ergebnis stimmt oder nicht. Und dazu muss man auch eine bestimmte Fähigkeit oder Eigenart von, von KI-Systemen kennen die sind halt nicht genau. Also wir haben über Jahrzehnte jetzt gelernt, dass das Ergebnis von einem Computer scheinbar ja immer genau ist. Also es wird immer in Nullen und Einsen gerechnet. Es wird immer so ein exaktes Ergebnis suggeriert. KI liefert aber Wahrscheinlichkeiten als Ergebnis. Und das ist ein riesiger Unterschied, denn äh, man weiß nicht, ob das Ergebnis richtig ist. Es kann immer auch falsch sein. Und deswegen ist es auch beim beim autonomen Fahren, als, als ein, ein ganz komplexes Beispiel, so schwierig, ein perfekt fahrendes Auto zu produzieren, weil es eben so viele Situationen gibt, mit der die KI überfordert ist, die sie noch nicht gelernt hat, dass das Ergebnis eben falsch sein kann. Also fährt sie irgendwo gegen. Und dessen muss man sich eben immer bewusst sein. Und ich finde, man... Wenn man das selber so ausprobiert bei dem Nutzen von äh, Übersetzungsprogrammen oder bei auch wenn man im Auto sitzt und diesen Fahrassistent selber mal ausprobiert und guckt, wie reagieren diese Systeme eigentlich, dann merkt man schon schnell, wo die Fähigkeiten der KI enden und wo man als Mensch überlegen ist. Und letzten Endes wird es darauf ankommen, dass man lernt, beide Fähigkeiten komplementär zu benutzen. Also dass man sich so ergänzt, dass man auf diese Weise ein besseres Endergebnis hat. Und ich glaube, da wird es auch hinlaufen, das ist äh, eine ganz interessante ähm, darlegung weil ähm, ich sag mal wenn man von oben herabschaut und mit viel zeit guckt dann äh, kann man das genauso sehen also die dinge entwickeln sich und wenn man die vorherigen äh, großen einschnitte in, in ich sag mal beispielsweise die industrielle revolution sich anschaut dann ist im rückblick das alles immer noch i- hättet ihr noch immer Juti, Jange, wie der Kölner, glaube ich, sagt. Das hilft nur den Leuten, die in dem Moment betroffen sind, wenig. Und das ist, glaube ich, die spannende Frage. Ich vermute mal, die einzige Antwort, die man den Ängstlichen geben kann, ist, setzt euch mit den Themen auseinander, bildet euch weiter, lernt dazu. Ich glaube, Qualifizierung ist der, ist der große Weg äh, aus dieser Angst heraus. Ne? Aber das ist, soll nicht Thema jetzt unseres Podcasts sein. Das glaube ich wenn ich, du ich denke aber auch, man unterliegt da leicht einem Missverständnis, weil wenn wenn du auch für dich selber beobachtest oder mal analysierst, wo man denn eigentlich KI einsetzt, ich meine, das ist schon so im Alltag verwurzelt. Mhm. Guck dir das Smartphone an oder wirklich setzt dich ins Auto und nimm diese neuen Assistenzsysteme. Das ist ja alles KI. Man sieht es nur nicht. Das ist ein Knopf am Lenkrad und wenn man da drauf drückt, folgt das Auto plötzlich dem Vordermann. Oder man drückt einen anderen Knopf und das behält die Spur und lenkt automatisch. Ja. Das ist ta- und es funktioniert halt nicht so wahnsinnig smooth, wie man selber fahren würde. Ne? Es ist so, es arbeitet noch nicht vorausschauend, weil die Fahrzeuge noch nicht vernetzt sind. Oder ähm, wenn man sich die Übersetzungsprogramme anguckt, die Ergebnisse sind teilweise immer noch grottig. Und ähm, Es sind halt Hilfsmittel und die werden sich an immer mehr Stellen, werden die eben KI-basiert sein und wir drücken irgendwelche Knöpfe und sind uns teilweise eben nicht bewusst, dass dahinter KI steckt. Aber wir werden deswegen ja nicht lernen müssen, KI zu programmieren. Ich finde nur, was wir lernen müssen, ist zu verstehen, wie das funktioniert und dass man es oft mit so einem ungefähren System zu tun hat, das einem Indizien liefert oder eine Hilfe, aber entscheiden. Und interpretieren muss ich es nach wie vor selbst. Das ist auch in der Medizin ja so, dass für Krebsdiagnostik oder solche Sachen teilweise schon eingesetzt wird. Man braucht irgendwie den, ja, den souveränen Menschen mit Erfahrung, der das, dann, das Ergebnis auch richtig interpretieren kann. Das finde ich ganz ganz entscheidend für die Zukunft als Fähigkeit. Na, eine sehr positiv stimmende Aussage. Wie kann man sich denn diesem ganzen Themenfeld nähern? Ich gehe mal davon aus, klar, erstmal bestellt man sich das AI-Toolbook und <lacht> liest eine Runde, genau. aber <lacht> da kommt man gar nicht noch drauf. Aber <lacht> vielleicht gibt's ja auch irgendwas, was du darüber hinaus empfehlen kannst. Vielleicht gibt's ja, was weiß ich, ein Podcast, eine Website, irgendwas oder ein besonderes Schulungsprogramm. Ich habe gesehen. Äh, nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, die Universität in Helsinki bietet einen kostenlosen AI-Studienkurs an online. Auch ganz spannend. Ja, da gibt es einige äh, ganz coole Angebote im Internet, auch von Andrew N.G. wird er gesch- geschrieben als Nachname. Ich weiß immer nicht, wie man ihn ausspricht: Andrew N.E. N.G. N.G. Ja, ja. werde ich mal verlinken in den Show Notes. Das, ist, das sind ganz tolle englischsprachige Einführungskurse, die man sich angucken kann oder die man nachvollziehen kann. Was man, was ich aber eigentlich noch cooler finde, ist, wenn man sich zum Beispiel mal Google's Teachable Machine anguckt. Das ist ein ganz einfacher webbasierter Algorithmus, den man selber trainieren kann. Und da hat man die Auswahl von verschiedenen Möglichkeiten. Kann man Bilder hochladen. Wir benutzen das oft in Workshops, um die Leute so ein bisschen mit dem Thema KI warm werden zu lassen, damit die die Angst verlieren oder damit die einfach auch ein gewisses Verständnis davon bekommen. Und dann machst du einfach mit der Webcam Bilder von irgendwas, was gerade zur Hand ist. Obst, Schokoriegel was immer man so hat. Dann kann man Kategorien bilden und sagen, ah, ich möchte hier nur Snickers haben und dann mache ich hier Fotos von Mars und dann mache ich noch Fotos von irgendwas Drittem. Und dann kann man nachher, wenn der Algorithmus trainiert ist, das ist nur ein Klick, den man machen muss, dann rattert das da durch. Dann kann man die Gegenprobe machen und hält in die Kamera Schokoriegel. Und die KI zeigt einem dann an das Label, den Namen für den entsprechenden Riegel. Und man sieht dann, wenn man die Aufnahmen gut gemacht hat, wird eben auch gut erkannt und lernt dabei eben aber gleich was über dieses Wahrscheinlichkeitsthema und die, die Datenqualität. Und so kann man selber ein bisschen rumspielen, ohne viel an, an technischem Verständnis können zu müssen. Man muss eigentlich nur Bilder mit der Webcam machen oder welche hochladen. Das ist eine schöne Methode, um sich diesem Thema anzunähern. Und das Gleiche geht eben auch mit Audioschnipseln. Dann kann man eben Töne erkennen lassen oder Songtitel und baut sich so sein eigenes kleines Tool. Und dann kann man eben auch, wenn man jetzt vom Unternehmenskontext her denkt, Netzwerke nutzen. In jeder Stadt gibt es irgendwelche Organisationen, die einem dabei helfen. Und dann hat man eben den menschlichen Kontakt und Leute, die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen und Veranstaltungen machen und findet da eigentlich ziemlich gut den Einstieg. Also hier in Hamburg das ist zum Beispiel ähm, Hamburg.ai, wo ganz viel gemacht wird. Und ähm, das hilft wirklich enorm. Spannend. Sagt, also, Googles Teachable Machine heißt das, ne, glaube ich. Genau, Teachable ja. Machine. Ja, werde ich auch verlinken. Wirklich, ich habe gerade schon gefunden. Das macht wirklich Spaß. Genau. Also, cool. äh, da ein bisschen rum zu experimentieren. Und dann ist das so ein spielerischer Ansatz. Sonst ist das immer so trüge ähm, <lacht> Oder gleich zu komplex. Und da funktioniert das wirklich einfach. Super, Michael. Du, leider kommen wir schon zum Ende unserer halben Stunde. Ähm, Die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Ich finde das ganz spannend, was du zu erzählen hast. Und für äh, diejenigen, die jetzt zuhören, wärst du bereit, ein AI-Toolbook von euch zu verlosen? Das können wir gerne machen. Super, das ist doch cool. Also wer eins gewinnen möchte, der schreibe mir dann eine E-Mail mit dem Betreff AI an saatkorn.com und ja werde ich in einem der nächsten Newsletter bekannt geben, wer das gewonnen hat. Ganz, ganz lieben Dank, Michael. Und ähm, äh, überhaupt ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier über dieses spannende Thema ähm, zu sprechen heute hier im Saatkorn-Podcast. Ganz lieben Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude. Mir auch. Bis bald. Tschüss. Tschüss.